0: auf dem Deutschen Journalismustag, da gibt es heute ein Panel, also eine öffentliche Veranstaltung unter der Überschrift Wissenschaftsjournalistin eine unterschätzte Spezies. Das ist eine Fragestellung, wobei es natürlich zugespitzt, aber diese Fragestellung hat mich erstmal erstaunt, denn dass Wissenschaftsjournalistinnen und Listen im Moment unterschätzt werden, das ist nicht so mein Eindruck, denn diese Berufsgruppe ist ja nun sehr gefragt, gerade auch wegen der Corona-Pandemie und muss ganz viel öffentlich reden und berichten und wir wollen über diese Arbeit, die da getan wird, jetzt auch reden und zwar mit äh, Holger Wormer. Er ist der Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund und dort unter anderem auch verantwortlicher Projektleiter von Mediendoktor.de. Was das ist, werden wir gleich noch klären. Und er war früher auch selber Wissenschaftsjournalist unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Morgen, Herr Wormer.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ich habe so den Eindruck, gerade seit diese Pandemie begonnen hat, treten Wissenschaftsjournalisten oft als Erklärbären auf. Ist das wirklich die Aufgabe von Journalismus, einfach nur zu übersetzen, was die Experten gesagt haben?
1: Nein, ganz sicher nicht. Also natürlich ist es erstmal eine gute Idee, etwas äh, verstanden zu haben und auch es erklären zu können. Aber dann muss, wie in anderen Ressorts auch, eine kritische Einordnung erfolgen. Und äh, die geht eigentlich nur, wenn man es vorher verstanden hat. Ähm, aber diese Idee des Erklärbärs, ja, das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich schon dachten, dass wir das so ein bisschen überwunden haben im Wissenschaftsjournalismus, den man ja auch noch Ende der 1980er Jahre als verspätetes Ressort bezeichnet hat.
0: Wie war das eigentlich gemeint? An den Begriff kann ich mich gar nicht erinnern. Da bin ich alt genug
1: verspätetes Ressort. Naja, wenn Sie bedenken, die ersten Wissenschaftsseiten der Süddeutschen Zeitung äh, waren 1968 und der FAZ äh, 1958, also da waren natürlich die anderen Ressorts, die großen Ressorts, Politik, Feuilleton, äh, Nachrichten und so weiter, Lokales, die waren schon längst ähm, etabliert. Und dann kam eben erst der Wissenschaftsjournalismus dazu, insbesondere um der Berichterstattung über naturwissenschaftlich, technische und medizinische Themen einen größeren Raum einzuräumen. Da sieht man doch, wie manche Sachen lange unterschätzt werden. Insofern vielleicht hat
0: sich die Überschrift, die ich gerade zitiert habe, auch ein bisschen darauf bezogen. Aber wenn wir uns das heute angucken, woran liegt das, dass oft es beim Erklären bleibt? Ist das der Komplexität zum Beispiel der Thematik Corona geschuldet?
1: Äh, nein, ich glaube, es ist nicht nur der Thematik Corona geschuldet, weil es ist eigentlich schon lange ein Phänomen, äh, dass solange etwas auf der Erklärebene bleibt, äh, auch in den äh, großen Medienhäusern, ähm, dann holt man den Wissenschaftsjournalisten oder die Wissenschaftsjournalistin. In dem Moment, wo es dann politisch wird, dann werden diese Themen oft von den politischen Journalistinnen und Journalisten übernommen. Und ich frage mich dann schon zum Teil, warum spricht jetzt äh, beispielsweise in den Tagesthemen äh, den Kommentar äh, zur Effizienz von bestimmten Corona-Tests dann eine politische Journalistin? Und äh, warum nimmt man da nicht den Wissenschaftsjournalisten oder die Wissenschaftsjournalistin, die das Ganze auch einordnen kann, die vielleicht schon mal bei etwas von Sensitivität und Spezifizität von Tests gehört hat, also von der Empfindlichkeit von Tests und von Fragen wie falsch positiv, falsch negativ und so weiter. Und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen ein Problem in den Medienhäusern selbst, dass hier immer noch so eine Ressorthierarchie herrscht. In dem Moment, wo es wichtig wird, macht es der politische Journalist. Und der Wissenschaftsjournalist, der äh, ist dann sozusagen, geht dann wieder zurück in die Erklärbärecke. Was übrigens zum Teil auch ein bisschen an den Wissenschaftsjournalisten vielleicht selber liegt, äh, die da vielleicht häufiger auch mal die Hand heben müssten und sagen, hier, Moment mal, also das ist ein wissenschaftliches Thema, es hat politische Relevanz. Äh, bitteschön, also den Leitartikel oder den Kommentar dazu, äh, den sollte jetzt vielleicht ich mal machen. Ich habe einen... Nicht nur ich, also sie und alle anderen auch interessantes Phänomen noch
0: im Zuge der Corona-Pandemie beobachtet, nämlich dass Wissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen hat man früher immer vorgeworfen, die wollen das immer nicht erklären, was sie machen, sind mundfaul, zu komplex und dass die zunehmend ja selber in die Medien gehen. Christian Drosten mhm. hat seit Ewigkeiten seinen eigenen Podcast, andere auch, sitzt in Talkshows und nicht nur er. In welche Lage bringt das Journalistinnen, dass plötzlich die, die man sonst befragt hat, selber erzählen und selber erklären?
1: Also ich halte das für problematisch. Und immer dieser Verweis auf den außergewöhnlichen Podcast von Christian Drosten. Jetzt ist man in, schart man in vielen Medienhäusern schon die Hufe und denkt, wunderbar, ist ja auch ein billiges Programm, ja. Also ich nehme einen Wissenschaftler, der kennt sich aus. Wenn ich auch noch das Glück habe, dass der oder die dann auch das gut erklären kann, dann brauche ich nicht mehr so einen teuren Wissenschaftsjournalisten bezahlen, sondern der Wissenschaftler ist ja quasi schon bezahlt durch seinen seine öffentliche Bezahlung als Professor oder als Professorin und dann erklärt die Person. Aber das ist eben nicht alles. Also man stelle sich das Ganze mal als Politik-Podcast vor. Ja? Jetzt macht man einen Politikpodcast mit Angela Merkel. Da würde man auf Dauer auf die Barrikaden gehen und sagen, sag mal, geht's noch, Leute? Man, man muss doch hier nicht einfach einen Wissenschaftler erzählen lassen, sondern ich brauche doch den Counterpart, ich brauche doch den Journalisten oder die Journalistin, die dann kritisch nachfragt, die nach Forschungsfinanzierung fragt, die nach Abhängigkeit fragt, also die nach Beziehungen unter den Wissenschaftlern und so weiter fragt und wie das Ganze im Übrigen das ganze wissenschaftliche Ergebnis in die Gesellschaft einzuordnen ist und nicht zu vergessen, und das fehlt zum Beispiel ganz stark in der Berichterstattung, ich brauche auch den Wissenschaftsjournalisten oder die Journalistin, die dann ein naturwissenschaftliches Ergebnis in den gesamtgesellschaftlichen Sozialwissenschaften und natürlich auch kulturellen Kontext einordnet. Und das kann ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin eigentlich nicht leisten. Das ist auch nicht ihr Job, aber in der Tat haben sie recht. Es gibt so ein bisschen einen Modetrend inzwischen, dass man sagt, prima, das machen jetzt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst und ich halte das ehrlich gesagt für eine gefährliche Entwicklung. Nochmal der Vergleich, das wäre so, wie wenn wir politische Berichterstattung künftig den Politikern überlassen würden. Das sollte man nicht tun. Die SPD hat vor gar nicht so langer Zeit,
0: äh, hat es kurz gemacht, einen eigenen ein Newsdesk einrichten wollten, um, um selber zu berichten. Das wurde dann so kritisiert, dass sie es auch ganz schnell wieder gelassen haben. Also insofern, ja, Sie haben recht, also in manchen Bereichen ist es undenkbar in einer Demokratie und beim ja. Wissenschaft nicht. Aber lassen Sie uns mit dieser Hilfe, bevor uns die Zeit weg noch wirklich auf den Mediendoktor kommen. Dieses Projekt, das man im Internet mhm. unter dieser Adresse medien-doktor.de auch findet. Da haben Sie unter anderem, also nicht nur Sie persönlich, mit vielen Kolleginnen und Kollegen Kriterien aufgestellt, anhand derer Sie bewerten, was guter, gelungener Wissenschaftsjournalismus ist. Die finde ich relativ klar. Deshalb die Frage, welches dieser Kriterien wird am häufigsten nicht erfüllt?
1: Es sind tatsächlich Kriterien, die zum Beispiel bei einer Therapie dann auch die Risiken und Nebenwirkungen nennen oder vor allem, wie gut ist denn die Evidenz, also wie gut ist jetzt wirklich die Datenlage zu einem bestimmten Thema und das ist dann schon zum Teil überraschend, wenn man die leopoldiner stellungnahme vor Weihnachten beispielsweise nimmt, die man als, naja, ich sag mal als wissenschaftliches Manifest durchaus nachvollziehen kann, aber wenn man dann in die Berichterstattung schaut, dann muss man eigentlich schon sagen, da sind schon Schon Aussagen drin aus der Wissenschaft. Ähm, da hätte man schon thematisieren müssen, äh, dass es das da eigentlich keine wirklich guten Daten gibt, sondern äh, dass die Forderungen vielleicht meistenteils berechtigt sind weil man vielleicht auch keine Alternativ, weil man keine Alternativen hat oder ähm, auch weil man es zu dem Zeitpunkt nicht besser weiß. Aber äh, das ist zum Beispiel ein Kriterium, was häufig verletzt wird, dass dann in der Berichterstattung eben nicht geguckt wird. Wie gut ist das eigentlich belegt, was da aus der Wissenschaft kommt? Und diese Einordnung fehlt oft und das ist eigentlich auch eines der häufigsten Kriterien, ähm, das eben beim Mediendoktor äh, dann sich als nicht erfüllt erweist in der journalistischen Berichterstattung.
0: Welche Aufgaben hat Wissenschaftsjournalismus und wie werden die im Moment erfüllt? Wir haben darüber mit Holger Wormer gesprochen, von der Technischen Universität Dortmund. Und das Projekt, ich finde es interessant, man kann das nachlesen, was da wirklich gemacht wird. Heißt, wie erwähnt, medien-doktor.de, findet man im Internet. Herr Wormer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, einen schönen Tag. Ihnen auch.